0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano. El apellido de mi padre es Calaza. Yo me ocupo de los autos cuando van por la vía pública y o derrapan fuera de ella para hoy. Tenemos un programa muy interesante porque va a traer una reflexión. ¿Por qué los SUVs están de moda, Diego? ¿Eh? No, no me lo respondas vos ahora. Lo voy a responder yo más adelante en el programa. Segundo, manejé el Fiat Fastback. Viajé hasta México y lo manejé. ¿Qué onda? ¿Es un SUV? ¿Es un crossover? ¿Es un super sedán? ¿A qué conclusiones llego? También te lo voy a estar contando en el programa. Eso y alguna noticia más. ¿Qué tenés preparado para hoy, Diego? Para nosotros.
0: Mira, vamos a hablar del escandalete que protagoniza Alex Paló, el piloto español, que es... Eh, candidato al B, eh, a ser bicampeón en la IndyCar, también vamos a hablar obviamente de la actuación de eh, Agustín Canapino en la categoría estadounidense, estuvieron corriendo el sábado en el Indianapolis Motor Speedway en el circuito mixto y te voy a contar que es el TCR World Tour, este formato eh, innovador que se va a estar sumando al TCR Sudamérica el próximo fin de semana en el Pinar y el siguiente en San Luis en la Argentina.
1: Me interesa muchísimo todo lo que tenés para contarme hoy y, y ya que tenemos escandalete, me encantaría arrancar siempre por ahí, siempre por ahí, así que vamos ya al programa si me contás un poco.
0: Dale. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar, para que viaje siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubríla. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. Diego, y mientras estoy con
1: este síndrome de abstinencia de Fórmula 1, eh, decime vos qué hay de interesante en el mundo del automovilismo que no tenga que ver... Con este Ferrari, Red Bull, Checo Pérez, Pepe, Pepe, Pérez, Checo Pérez, Pepe, Pepe, se me pegó. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos? Digo, lo más importante a nivel internacional. Necesito.
0: Bueno, mira, eh, vamos a hablar de varias cosas relacionadas con el mundo del deporte motor, pero hay algo que me llama mucho la atención y creo que es interesante, que tiene como protagonista un piloto español, y no es Fernando Alonso, eh, porque Alonso no es el único español eh, que... Eh, se destaca en las pistas. Tampoco Carlos Sainz Senior ni Carlos Sainz Jr. En este caso es un piloto español que está corriendo en los Estados Unidos en la categoría IndyCar y se llama Alex Paló. Eh, quien ya fue campeón de la categoría en 2021. Realmente un piloto muy pero muy veloz. Es actual protagonista del campeonato de este año. Está liderando y tiene grandes chances de lograr su segunda eh, corona en la categoría eh, estadounidense, donde uno de sus rivales es justamente Agustín Canapino. Después vamos a hablar un poco de Canapino eh, y su actuación en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway. Pero en este caso vamos a hablar de Palo. Porque eh, el año pasado ya fue noticia una vez que él, él sale campeón en 2021 el año, a mediados de año eh, el equipo McLaren anuncia ¿no? que lo había contratado como piloto. ¿no? Recordamos que McLaren es creo que es la una de las pocas escuderías que está en, en tantas categorías al mismo tiempo, porque tiene, obviamente, el equipo de Fórmula 1, también está en la IndyCar, también está en la FIM E y eh, también en la Fórmula E, es un, uno de los pocos equipos, digamos, eh, con una participación masiva en diferentes categorías. Y bueno, lo había contratado Alex Paló como piloto, no estaba muy claro cuál iba a ser el futuro del piloto español, porque justamente... Eh, eh, había dado la casualidad que ya habían confirmado a Piastri y a, y a Norris para el equipo de Fórmula 1, y bueno, uno no sabía cómo Paló iba a encajar ahí, ¿no? Eh, y bueno, hubo un, un litigio entre Chip Ganassi, Paló está corriendo para Ganassi desde hace unos años, entre eh, el equipo McLaren, propia la gente que, que manejaba a Alex Paló, y bueno, se decidió eh, que eh, en, este, en este año continuara, eh, eh, paló en el equipo de Chip Ganassi y bueno, que posiblemente en 2024 se iba a sumar a las huestes de McLaren. Uno pensaba que era Fórmula 1 porque le estaban haciendo probar autos de Fórmula 1 de tanto en tanto, bueno, después Zach Brown iba a tener otro inconveniente, ¿no? a ver si se acaba a Norris, y si se acaba a, a Piastri. Yo creo que en la cabeza de, de, de Zach Brown, eh, estaba tratando de tenerlo a Palo en cuenta para el futuro del equipo, porque de Norris está hablando que tendría ofertas para ir a Red Bull. O sea, ya Norris se lo está hablando como candidato a otros equipos y, bueno, por ahí el tipo lo quería tener ahí disponible, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que Alex Paló de buenas a primeras, el fin de semana, anunció que había decidido romper relaciones con el equipo McLaren y que iba a seguir con el equipo de Chico. Así, obviamente, acá eh, hubo un un, un gran escandalete, que bueno, Chip Ganassi, que es un tipo, un tipo más rico de, de Estados Unidos, un equipo emblemático, uno de los más exitosos, eh, siempre se había mantenido al margen de esta situación, no había querido comen hacer comentarios respecto a este litigio que tenía con, con McLaren, si bien parecía que estaba todo encaminado, que no iba a haber grandes eh, inconvenientes, pero bueno, lo que dijo el equipo de. Eh, lo que dijo Chip Ganas en realidad, dice: He estado callado desde el primer día de esta historia, pero ahora siento que debo responder. Crecí respetando al equipo McLaren y su éxito. La nueva gerencia no recibe mi mismo respeto. Apuntando directamente a Zach Brown, ¿no? Así que creo que final de la historia, seguramente esto se va a tener que resolver en tribunales porque ya había un contrato firmado y demás. Bueno, será cuestión de. Eh, de ponerse de acuerdo en los números, pero la realidad es que eh, Alex Paló va a seguir en el equipo de Jake y va a seguir eh, en, en indicar y Zach Brown deberá ver cómo hace para eh, lograr una compensación por toda la inversión que había eh, puesto sobre el piloto español, porque como te dije, eh, lo hizo probar con, con el Fórmula 1 varias veces, eh, por acá estaba... Eh, Dice el, el amigo Brown, le hemos pagado un primer pago significativo para su temporada 2024, además de los millones de dólares, para desarrollarlo en nuestro programa de pruebas de Fórmula 1 y en su papel de piloto de reserva con un potencial manejo en la Fórmula 1 en el futuro. ¿no? Así que bueno, escandalete en los Estados Unidos. Igual esto se, creo que se sabía que no iba a terminar bien, no porque cuando esto surgió el año pasado... Eh, Igual este, este, me, me gustaría hablar con Paló de, de, de esto porque es bastante extraño. Él, eh, el, el año pasado, eh, McLaren lo confirma ¿no? eh, como piloto a Paló. Paló se suma a, a, esa, eh, a, a un comunicado de prensa y demás con una declaración que todos sabemos, no son declaraciones que a veces no dicen los mismos protagonistas, son, no, son declaraciones que le arma una persona y distribuye. Y después tuvo que salir diciendo que iba a estar con Chip Ganas y que Ganas y. Le tenía que hacer respetar el contrato y demás, o sea, eh, eh, lo habían, eh, eh, McLaren lo había confirmado a, a, a Paló aún siendo piloto de ganas, sin haber roto la relación, ¿no? Bueno, después medio como que se pusieron de acuerdo y bueno, ahora todo esto estalló. Pero bueno, pequeño escandalete, ¿no? Relacionado justamente con, con este muchacho Alex Paló y que no sé si tendremos la posibilidad de verlo en algún futuro en la Fórmula 1 resumen
1: no gana y nada
0: y, y como yo te diría si lo,
1: lo tomamos sí. por su por sus nombres como como por ejemplo está Pachino, no eh, ¿Cómo sí. le conocen todos a Pachino? al actor Al exactamente entonces él sería el palo este piloto sí. eh, <risa> así que bueno nada <risa> ve, veremos veremos qué onda eh, como le irá y el, bueno el bueno de Zack Brown seguirá con sus con sus jovencitos. Me, me hizo acordar medio, así como me lo estás contando, la, la gran este, Piastri con, con claro Renón, Más o menos, sí pasado. encima
0: fue por esa época. Fue por esa época en la que en la que, que es evidente, o sea, si me, vos me decís, bueno, analizar las dos situaciones, hay un hay un punto en común. Se dio ¿no? vuelta El a equipo Brown. McLaren, no, el equipo McLaren, estuvo sí. metido en los dos líos. En una le salió bien, que le, 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 le chupó a pin a, a Alpina Oscar Piastri, ¿no? Pero bueno, en todas no se puede. Aparte, ya te digo, o sea, en ese momento llamaba mucho la atención, porque fue prácticamente lo, lo, lo contratan a Piastri y también tenían el contrato con Palón, entonces uno decía, bueno, pero ¿para qué quieres tantos pilotos? ¿Viste? No, no se pensaba, bueno, alguno de estos va a ir a parar a la Fórmula E, ¿Viste? ¿Eh? haciendo piloto de primer nivel. Pero bueno, así es el mundillo del, del motorsports.
1: Te voy a traer un poquito para, para el lado de los autos de calle. Y para hoy tengo, tengo dos reflexiones importantes que estuve elaborando. La primera, vos sabés que tiene que ver con los SUVs. Eh, sí. Alguien me hizo la pregunta y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué los SUVs están tan de moda? ¿No? Eh, lo primero que te quiero decir es, es algo que siempre surge en este tipo de discusiones que es eh, te quieren vender, te quieren obligar, te generan necesidades que no tenés eh, y yo siempre prefiero partir del pensamiento que es al revés la automotriz no va a vender nada que el cliente no quiera, claro. entonces si a vos te ponen un sedán nuevo y la gente no quiere sedanes, ¿para qué gastaron un dineral de plata en desarrollar un sedán nuevo si nadie los quiere? Eh, no van a salir a hacer beneficencia van a tratar de producir un modelo que por su inversión les traiga la mayor cantidad de, de repercusión posible, ¿no? Eh, eso sería como la parte número uno de esto. Sí. La número dos, yo no creo que me estén generando la necesidad de tener un SUV. Yo creo que el SUV viene a cubrir otras necesidades que había o deseos que habían que están plasmados ahora en ese tipo de claro. silueta. La moda, de alguna manera, claro. para decirle también. Pero bueno, ¿cómo se genera esto? Y ahí es donde viene lo, lo interesante. Y yo creo que, que es, es interesante ponerse a pensar cómo puede ser que eh, vehículos que eran toscos, duros, pesados, gastadores, incómodos, se han transformado en las reinas y las vedettes. Y me parece que lo principal está en ese proceso de eh, civilización que tuvieron, ¿no? De refinamiento. Y empezando por ahí es que vamos a darnos cuenta de, de cómo es que lograron ascender en el escalafón. Eh, primero y ante todo, vamos a, a tratar de situarnos, vamos a remontarnos más o menos a los 90, por ahí también un poquito, ¿no? Eh, y vamos a tratar de ver un poco qué es lo que pasa. Empieza este proceso de civilización bastante interesante, donde eh, quizás a costa de perder cualidades de off-road puro y, y, y duro empiezan a ganar capacidades de andar como te decía antes, más, más civilizadamente más refinadamente por la urbe y, y yo creo que tiene que ver un poco también con esto ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? a, o sea, todos nos queremos escapar todos queremos ese deseo de salir ¿no? un sí. poquito de la rutina eh, de salir un poco de acá, de, de la ciudad y todo pero ¿estamos dispuestos a renunciar a la civilización? Yo creo que no. No, no, no. O sea, queremos irnos de camping, pero queremos tener wifi más o menos. Queremos tener señal, queremos Obviamente. tener eh, un montón de comodidades, básicamente. Eh, entonces, no queremos llegar a lugares tan inaccesibles. No queremos aventurarnos o arriesgarnos, porque también, por más buen todo terreno que tengas, tienes que poder llegar a ese lugar, tenés que saberlo manejar y tenés que saber un montón de cosas. Y si te va mal... Tenés que pasar un montón de peripecias que por ahí no tenés ganas, y menos en familia de pasarlas. Entonces estamos, queremos esa salida, pero no queremos que esa salida sea ni tan aventurosa, ni tan riesgosa, ni tan alejada de los márgenes de la civilización. Y ahí creo que el SUV cumple muy bien con la promesa que va teniendo. Quizás algunos, este, y también un poco teniendo en cuenta esto, por ahí para algunos... Haber ido hasta un lugar donde hay mucho pasto y mosquitos ya es haber salido de la, de la ciudad, ¿viste? O sea, Totalmente. Es haber salido de la ciudad, digo, pero es haber llegado a, a una experiencia de la naturaleza muy grande. No nos olvidemos que a diferencia de otras culturas y todo, en general nosotros en Occidente, eh, ni siquiera ya sabemos lo que estamos comiendo. O sea, cuando yo te sirvo un churrasco, vos no sí, ves sí, sí. una vaca y, ni por lejos. Ves los huevos en una bandeja, ves... este la carne ya, el pescado fileteado... Eh, sí, totalmente. El pescado es uno de los pocos que mantiene la cabeza, ¿viste? En general, sí. están en la pescadería el bicho, más o menos. No te ponen en, en, en la carnicería, no te cuelgan en un lugar transparente la, la media res y la van a desarmar adelante tuyo, <risa> nada por el estilo. Así que creo que tiene, eso tiene una, una relación bastante importante. Eh, el segundo factor que me parece muy interesante, yo me acuerdo, te estoy hablando de hace unos 15 años más o menos atrás, sí. haber probado algún SUV... Eh, y claro, está bien, estaba bien, ¿sabes con qué se empezaban a relacionar con la idea de los deportes al aire libre? Y mucho también, ¿no? De poder llevar la tabla de surf, de poder llevar esto, o sea, tener espacio para llevar las sí. bicicletas y todo, poder llegar hasta un lugar donde hubiera para practicar ese deporte, pero practicarlo con otra cosa, no seguir con el auto, practicando el deporte de los ROM, por ejemplo. Eh, y en ese espacio interior también ganaron mucho, porque cuando empezaron a tener las estructuras autoportantes y todo, tienen buen volumen interior, de su vez. Y en algún momento me acuerdo haber estado manejando uno y decir, che, esto es como un monovolumen, es como un MPB, pero con otra capacidad distinta o con otra estética. Y ahí me parece que también ganaron mucho. ¿Por qué? Porque podés llevar siete personas, porque le podés tener un baúl, porque podés tener el buen espacio dentro. Pero a la vez este, tenés por lo menos un perfil, vamos a decir, estético, de que vas a ofrecer algo más. O sea, casi como navaja suiza, le podemos poner, eh, que sería un SUV. Tiene ese perfil, ¿no? Eh, de poderte dar. Como las pickups, por ejemplo, más actualmente que también. Cada vez más tecnología arriba, más confort, pero siguen teniendo todas esas capacidades de off-road, de tiro y de trabajo. Bueno, me parece que hay algo ahí de que tenés que ofrecer más de una cosa a la vez. Y ahí es donde viene algo muy curioso. Porque antes, a ver... Cuando nosotros éramos pibes, ¿qué anhelábamos tener?
0: Cuando yo era pibe, si sí. te digo que que de mi edad, pero no importa. Dale, no decilo. ¿Sabés cuál es? El, que es el auto de mis sueños que siempre tal. anhelé tener? Sí. Una Coupé Fuego. Ahí está, este, justo en el clavo. ¿Qué querías tener? Una Un vehículo fuego. que
1: tuviera solamente dos puertas y que la Fuego de Milagro tenía baúl, pero que en general tienen poco baúl, no tienen asientos traseros. O sea... ¿Qué representan las coupés? Lo no práctico, el capricho, el decir, me puedo gastar la plata en tener un vehículo que no sirve para transportarme en familia ni nada. Ya debo tener otro o lo que sea. Esto es para puro placer, goce y disfrute mío. ¿Bien? Eh, ahora, ¿qué es lo que suele suceder cuando uno logra alcanzar la, digamos, la, la suma para comprar ese, ese tipo de vehículos? Le pasan dos cosas, o los pibes ya crecieron, o ya está grande, porque claro. o sea, de las dos maneras estás grande, porque sí, te sí, lograste sí, juntarla. Entonces, ¿cuál es el gran problema de las coupés que tienen? Yo las adoraba y las amaba, hasta hace poco que me tenía que subir y bajar de una, y la espalda es la que no las quiere,
0: claro.
1: ¿no? nuestra cadera, nuestra espalda, deja de querer a las coupés, el, el andar duro de la cupe en algún lugar empezamos a no querer más ese tipo de adultos. Y el SUV qué hace? Ahora puede ser deportivo, puede andar rápido, puede hacer un montón de cosas. Pero entramos y salimos casi parados. O sea, nadie se da cuenta que nuestra espalda no está o nuestra espalda no está como cuando éramos jóvenes, ¿no? Ha perdido flexibilidad. Ni nosotros ni los que nos rodean se dan cuenta de eso. Y como si fuera poco, tiene otro par de puertas atrás y tiene espacio por si quiero llevar más gente. Y si no quiero, no la llevo y punto. ¿Qué me importa? Este, entonces creo que ahí es donde han eh, pegado cierta ganancia. Y finalmente, bueno, está la idea del de estatus, ¿no? De, de imponerse. Son vehículos que no son baratos, son vehículos que... En general, porque no siempre, pero bueno, imponen respeto en el tránsito, porque son más voluminosos. Eh, entonces, eh, uno los desea. Ahí adquieren también estatus. Y creo que la, la demostración grande estuvo cuando eh, el segmento acá pasó antes que en el resto del mundo, pero después en el resto del mundo siguió pasando, se empezó a correr otros. O sea, los si SUVs empezaron a correr hacia segmentos más chicos. Acordate que acá era la 4x4, le decíamos, ¿te acuerdas? De la Pathfinder sí. de los 90 que era te indemnizaban y ¿qué hacías? Ponías un kiosquito y te comprabas una 4x4. Entonces los pueblos en Argentina estaban llenos de kiosquitos y de 4x4, o de parripollos, en su defecto. O tal cual, o ¿No? canchas de pádel, sí. Exactamente. Eh, y fíjate que en el 2001, cuando viene la crisis grande, entre primero por un tema de poder adquisitivo y otro lado, ¿te acordás? Por el temor a los secuestros. Sí, sí. La gente redujo mucho. ¿Y qué hizo? ¿Dónde estuvo el fenómeno? La Ecosporta. ¿Y qué ofrecía...? Eso, esa accesibilidad a, a la 4x4, porque no era ni siquiera 4x4, pero a todo lo que representaba en un formato más pequeño, menos ostentoso, pero igualmente estatutario. Y ahí es donde sí, finalmente, vamos a volver a algo que digo muchas veces, las automotrices. ¿Por qué te venden? O sea, también, ¿por qué las automotrices apuestan mucho por ofrecerte algo que se parezca a un SUV? Y esto lo podemos relacionar después. Estuve manejando el nuevo Fiat Fastback en México. Y, ¿Y a qué lo puedo relacionar mucho? Porque cuando yo miré el Fastback, la verdad es un super sedán, o es un sedán de capacidades extendidas. Vamos a hablar un poco, si quieres de eso también. Sí. Eh, pero la gente está dispuesta a pagar más, percibe más oneroso esto que te decía del estatus, de la posibilidad de, mu de multiplicidad de uso, de la facha que impone, de todo eso... Los perciben más oneroso a un vehículo del mismo segmento y en algún momento la gente pagaba, estaba dispuesta a pagar lo mismo por un SUV del segmento B que por un hatchback o un sedan del segmento C. Y la verdad, hacer ese hatchback o sedán del segmento C salía mucho más caro para las marcas, por la plataforma, el tipo de materiales, el tipo de mecánica y un montón de otras cosas. Entonces, si a vos me das a ofrecer, che, Hernando, vas a tener que ahora producir esto de 100, vender pocos, a 110 o vas a producir esto de 80 vas a vender mucho a 110 ¿qué haría? y bueno me iría a hacer los SUVs eh, así que yo creo que esto es lo que termina de completar la ecuación no el, el factor de, eh, de de lo que reditúa eh, y obviamente que el, el, el SUV del segmento B le fue comiendo al auto tradicional del segmento C, el SUV del segmento C al auto tradicional del D, y así sucesivamente. Eh, después, nada, puede venir nuestro amigo Lance el Troll y empezar a, a quejarse, a rasgarse las vestiduras, a que abarataron, a que no sé se qué, pero la verdad está también en el consumidor, que es lo que está comprando, que es lo que desea comprar, porque si el día de hoy todavía te pueden seguir ofreciendo un SEAN del Segmento C a menor precio y vos vas y compras su hermanito SUV, que por ahí tiene menor calidad eh, interior o menor calidad constructiva, e igual la gente va a comprarlo, la culpa no es de la automotriz. Así que, bueno, nada, esta es mi pequeña reflexión. Después, si querés, hablamos un poquito del de Fiat Fact.
0: Hernando, ¿crees que te termine de redondear con lo que pasó en Estados Unidos con la presentación de Agustín Canapino en el Indy Carse, que había, veníamos hablando de Alex Paló, que, repito, está liderando el torneo, está realizando una muy buena campaña. Eh, si bien en las últimas carreras no ha sumado tanto el piloto español, creo que bueno tiene una, una buena diferencia de puntos como para que la consagración sea antes del de cierre del torneo, que al que le quedan solamente tres fechas. Pero bueno, el fin de semana, el día sábado, nada que ver con el tema de las elecciones, sino porque eh, el IndyCar compitió junto al NASCAR, compartieron el, el mismo motor de Speedway, el IndyCar corrió el sábado, el NASCAR lo hizo el día domingo, y bueno, en esta carrera, creo que había grandes expectativas eh, sobre la posibilidad de que Agustín Canapino hiciera una buena actuación, pero bueno, lamentablemente son carreras de autos y cuando no tiene velocidad el auto poco se puede hacer, y creo que eso se refleja con el resultado, ¿no? porque eh, Agustín Canapino largó en la posición 22 y finalizó 21. Creo que esto habla a las claras de la pobre performance justamente de, eh, eh, de Canapino en el contexto del auto que tenía. ¿no? Después hubo una declaración de, de Ricardo Juncos haciendo una autocrítica y bueno, decía justamente eso, que no, ni, ni a eh, Canapino ni a Callum Island con el otro vehículo le encontraron la buena puesta a punto, no tuvieron velocidad y bueno, esto se hizo notar. Eh, Aylot terminó 18 y Canapino 21, creo que fue de todas estas 13 presentaciones de, de perdón, de estas 14 presentaciones de, de la temporada del Indicar fue la más floja de Junco Hollinger Racing, así que bueno eh, eh, estaba un poco embroncado Canapino ¿no? y tal vez con razón, porque bueno, preveía eh, entendía que podían ser un poco más competitivos, no fue así, tuvo un fin de semana no muy bueno, pero bueno eh, lo importante es que sumo puntos, está eh, en la posición número 21 del torneo, con 151 unidades. Como te decía, Paló es el holgado líder del certamen, tiene 539 puntos. Eh, la próxima presentación de Canapino no va a ser en la Indy, sino va a ser el fin de semana en el Turismo Carretera, porque va a estar regresando a la categoría en Buenos Aires este fin de semana. Después vuelve a los Estados Unidos para correr sí, el 27 en el óvalo del Worldwide Technology Raceway, que es en Gatway. Eh, va a estar compitiendo ahí ya en la recta final del torneo, es un circuito eh, del tipo óvalo, donde uno presume después de lo que fueron estas carreras de, de lo que va de esta temporada, que ahí el Junco Jolín de Racing va a andar un poquito mejor, ¿no? Creo que la gran diferencia eh, eh, que hay obviamente en cuanto a, a la performance del resto de los equipos de la Indy está justamente en el tema presupuestario, ¿no? Eh, los equipos más poderosos de la categoría tienen un buen una buena cantidad de dinero ¿no? y de presupuesto como para tener muchos ingenieros trabajar mucho en ingeniería tener muchos datos de puesta a punto de diferentes elementos eh, básicamente en lo que es suspensiones ¿no? y bueno ahí es donde justamente eh, hace agua el equipo de Juncos no por capacidad sino por recursos ¿sí? y, y justamente este es, mi, esta es mi, mi, mi análisis en los circuitos mixtos como en el Indianapolis Motor Speedway y en otros autódromos es donde más pena el equipo de Juncos justamente porque es donde más se nota o sea tener más, vari, más cosas que trabajar en la puesta a punto, hacer un circuito con muchas curvas y demás, aquellos que tienen datos, un montón de datos recabados, con mucha tecnología, con mucho puesta a punto amortiguadores, te van a hacer una diferencia. Sin embargo, en los circuitos del tipo óvalo, en donde eh, creo yo que es más sencilla la, el tema de la puesta a punto, porque los autos tienen que ser veloces, los conseguís con poca carga aerodinámica, que sea, obviamente, eh, adaptable a la, a la técnica conductiva del piloto, ahí no hay tanta diferencia y en los callejeros es donde justamente priva más también la pericia del propio conductor. ¿no? Tanto Ailot como eh, Agustín Canapino han logrado buenos resultados en las pistas callejeras. Así que, estimo que ya eh, en, en el óvalo deberían recuperarse un poquito más ahí en Gateway el próximo 27, y bueno, tratar de sumar esos puntos como que, que le permitan a. Um, Canapino no estar dentro y, y con tranquilidad dentro de ese grupo de, de 22 primeros de, del campeonato que reciben ese, ese premio, ese bonus de un millón de dólares que en el caso de Canapino va a ser utilizado para tratar de asegurarse una segunda temporada en los Estados Unidos. Así que así pasó esta presentación de eh, Agustín Canapino en el Gallagher Grand Prix, esta decimocuarta fecha de indicar que se disputó el pasado fin de semana en el circuito mixto de Indianapolis Motor Speedway.
1: Muy bien Diego, me quedan tres preguntas para hacerte La sí, primera, bien. ¿cuál de los dos Gallagher es el... el, el Jan producto? Gallagher Era el, el, el gran premio Jan Gallagher No es ni Noel ni el otro No, o sea, no, no, no No hay un oasis ahí, perfecto No hay, no, no hay un oasis eh, Segundo, ¿hasta qué posición puntúan en Indy? no entiendo? ¿Puntúan
0: todos? Eh, pues ya no, te digo ¿no? eh, Ya te digo Mientras vas buscando sí, 25, Ponle que son 25 ¿Y cuánto es larga? No entiendo 27. Eh, tenés que estar dentro de los 25, ¿eh? no es moco de pavo. Pero son 27. <risa> tenés que pincharle la rueda de al lado. Se va tirando Miguelitos y, y llega y, y después también, eh, también suma eh, por, por eh, vueltas en punta, ¿eh? que de hecho el amigo Canapino sumó en Long Beach, tres vueltas en punta tiene en la, en la Indy. Eh, no es moco de pavo eso. Eh, ya te digo exactamente cómo es el sistema de puntaje. Uh, uh, uh. Eh, no, suman todos viene a, a la... Ah, no, esto es en las 500 millas, perdón eh, A ver, a ver, a ver sí. y, y mientras vas buscando eso Te sí. voy lanzando la, la
1: última pregunta Que es muy importante Dijiste que este fin de semana va a estar con el TC Corriendo, sí. Canapino eh, ¿Van a venir amiguitos de la indy de Canapino? Finalmente? No, al
0: final no, se achicaron todos. todos ¿Qué pasó? Son... Pero no era ah, que son todos queridos. Queridos. No, ahora no, no ahora. Eh, mucho bla bla todo, Sí, vamos, sí, cuando cuando hay que ir? Mucho bla bla suma, bueno, que... eh, Te confirmo, suma hasta el puesto 25 eh, eh, Hasta el 25 Pero te, te digo, no es fácil estar dentro los 25 con 27 corriendo No, no sí. No hay que afuera Abandonás en la primera vuelta y listo, no sumaste
1: Sabes que tenés que tratar de no chocar y punto más Igual. o menos sí, sí. Bueno, sí, también, sí Pare, Parece sí, sencillo, daño, pero claro. no
0: lo es Te puedo asegurar que no lo es
1: ¿No lo es? Bueno, te, te voy no. a tomar la
0: palabra Diego, te voy a creer, eh, para no bajarle el crédito,
1: y me da mucha lástima nada, pensar no, que... No, pero bueno, que digamos que Canapino... Eh, eh, que no pudo Canapino traer amigos a Argentina, eso es lo
0: que me... Es, me es, más, eso es una lástima, traer. pero bueno o, ojalá... O... No les dijo, no les dijo vengan, traen, traen unos verdes acá les sale barato, ¿viste? Sí, sí, totalmente, estimo que sí pero bueno, pero bueno hablando en serio con el tema de lo de Canapino, no, no está para estar en un puesto 20, o sea está como para luchar en el en el top 15, que es mitad de pelotón. Que es, no, solo no, que, que quería que sea decir, bastante, ¿no?
1: ¿no? No, de, no lo quería desmerecer a Canapino, ¿eh? Pará, no, evidentemente. No, no. no lo quiero desmerecer la carrera de Canapino, sino lo que sí digo es que me, me llama la atención cómo puntúan en, en la categoría, nada más. Este, uno que viene acostumbrado a... Y la Fórmula 1, que puntuaban nada más que los 6. 10. Pará, primeros eran históricamente, ¿no? Históricamente eran los seis primeros, sí. Ahora son 10 que puntúan. este, Nada pensando en eso nada más, y acuérdate en la época donde todavía, la, ¿te acuerdas cuando la Fórmula
0: 1 eran, que eran tus tres mejores carreras y tus tres peores eran las que te puntuaban? Era por descarte, no tenías que descartar los peores resultados, no me acuerdo cuántos exactamente, pero eran los peores resultados Sí, 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 era, era terrible. Y vos, vos tenías que decir, me acuerdo cuando eh, hablabas del campeonato, que decías tantos reales pero con el descarte tantos otros puntos que esa información cada vez que meten la mano en los
1: reglamentos y hacen cosas raras, es que uno se vuelve loco y que pues, no te voy a entender, a ver, para le dieron uno más 78 menos 34, dividido sí, por 7 sí, sí. y la supercopa al final sí. <ríe> Claro. y la liguilla Pero, para entrar a la liguilla claro, ahí va, la conferencia Además. Sí, 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 sí. Tengan ganas de que te cuente un poquito de, de este Fiat Fastback? Quería dale, poquito, dale, dale. ¿De dale. qué se trata? ¿Qué ¿De qué se trata? Que, este lo, lo probaste en México. Lo probé en México. Mm. Ya, ya te, tuvimos una transmisión desde, desde allí realizada. Y vamos a hacerlo rápido. Dale. Eh, así como el Argo y el Cronos son el hatchback y el sedán, el Pulse y el, y el Fastback también la diferencia acá es que el Kronos, o sea, el, el Pulse, es más casi como un auto aventurero, ¿bien? Eh, y el Kronos es como un sedán aventurero. ¿Y por qué te digo como un sedán? Porque justamente lo que tiene es un voladizo trasero largo. Y ese voladizo trasero largo es lo que le permitió a la marca darle ese portón en llovido, alargadito, que le da ese estilo acupesado vamos a decirle porque no me atrevo a llamarlo cupea al auto cuando lo ves de costado te das cuenta que la parte de la cabina es muy crono realmente eh, pero sobre eso se le agregaron obviamente varios elementos para dar esta estética de crossover de aventurero con un frente muy similar a todo lo que tiene que ver con pulso un capón más plano pese a que la puntita va para abajo para dar esa idea deportiva una parrilla bien levantada más despeje lo que yo llamo siempre imaginería off-road, que es toda eh, esa parafernalia de decorados en plástico negro o de protectores, guardabarros, todo lo que es el perímetro inferior del auto para golpes delantero trasero. Eh, y atrás, llamativo, una colita de pato muy bien hecha, unos paros alargados, hay reminiscencias a, a la marca que eh, empezó toda esta moda que no es italiana sino bávara en realidad sí. eh, y cuando lo ves ves ese no sé qué a otra cosa. Eh, el auto genera algo que es muy, muy interesante y si vos sacas la cuenta es como 380 milímetros más largo que un Pulse y es hasta más largo que un Cronos eh, eso le permite ofrecer un bowl muy grande y además muy práctico porque tenés un portón grande atrás Curiosamente, esto que estamos viendo acá y levantado Y que se está volviendo una moda también en muchos lugares del mundo Porque si empezás a pensar, Peugeot está lanzando el nuevo 300, 308 si no, me, no, 408, perdón, como se llama en Europa Que es un auto de este estilo y hay varios vehículos este, Esto que estamos viendo acá no, no viene de la nada y pensamos bien, el típico auto europeo era un fastback decían O sea, pensá en el Mondeo o en el Passat que venían de afuera y tenían ese claro. portón grande atrás también, ¿no? Eh, y después en un momento cuando estuvo esa transformación, ¿te acordás del el, el coupé de cuatro puertas? Que sí. también venían con el portón. Por ejemplo, el Audi, el A5, que estaba el Sportback, que era esa cruza entre una 4 y una 5, entonces tenía cuatro puertas, tenía el portón trasero. Tienen esa repercusión doble para mí. Estéticamente dan esa idea de más eh, deportivo y aerodinámico y además te dan un gran baúl con una muy buena capacidad de acceso a, al susodicho. Eh, dicho eso, eh, te puede gustar o no te puede gustar el auto, lo tenés que mirar, es, es un poco curioso, hay gente que, de nuevo, esto que te decía tienden a ver al SUV o al vehículo aventurero como de un segmento superior. Hay mucha gente que cree que este auto está compitiendo en un segmento C cuando es un neto segmento B. Y eso te das cuenta especialmente en el ancho. Cuando lo ves de cerca, es como angostito y alto, ¿viste? La verdad, es una rara avis. Eh, y eso me va a llevar después en las conclusiones para darte un poquito más de idea de por dónde lo voy a encarar. Adentro, la verdad, es como el Pulse. Tiene una materialidad un poco mejor. En calidad de plásticos, en texturas Me gusta que la marca no se fue así masivamente al negro piano como hacen muchos Puso poquito, distintos acentos Todos en una cantidad justa que está bien Respecto del pulso la mayor diferencia es la consola central Que viene amalgamada al tablero acá Entonces ahí tienes para un cargador inalámbrico Tenés un doble posavasos que está muy tela Se saca y abajo queda un espacio para guardar cosas Más eh, abajo del apoyo abrazo que también tenés un espacio para guardar cositas Freno de mano eléctrico, que es lo que permite liberar mucho espacio ahí en el medio, que está bueno. Unos asientos muy lindos tiene el auto. Eh, el espacio en las plazas traseras, bueno, para entrar primero hay que agachar la cabeza. Porque esto de que sea más aerodinámico y más en declive, no es gratis. Tenés que tener cuidado cuando te mandás para no pegarte un buen cocazo. Una vez adentro, mira, acabo de manejar el Cronos y me llama sí. la atención. En el asiento trasero, el fastback, por más que parezca y cuando entras te, te achica... No, está igual el espacio para la cabeza, está correcto. No vamos a decir ni que es mucho ni que es poco, es correcto. Eh, la dotación de equipamiento del auto, a ver, me tocó manejar la versión más equipada, eh, que viene con motor, el motor tubo grande, y, y obviamente, eh, yo siempre digo, los autos no hay que calificarlos por la cantidad de equipamiento que traen, porque si no en la ficha técnica, eh, con tener una buena arquitectura electrónica, le puedes poner todo lo que vos quieras claro. al auto, ¿no? Eh, sí hace y hace mucho a, a algunos temas de conducción y todo, pero eh, me parece que no es lo que lo va a definir un coche, tiene entre otras cosas la pantalla de 10 pulgadas, que no tiene navegador propio pero tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, tenés el cargador inalámbrico para el celular, tenés puertos USB, tenés un climatizador de una vía eh, tenés el tablero de este digital que está usando la marca que es de 7 pulgadas, que tiene una parte fija a los costados tenés un volante en cuero, te decía las butacas lindas tiene una serie de cosas bastante interesantes y en el caso de la unidad que yo manejé lo que tiene adelante es el motor de 1.3 litros 4 cilindros con turbo de 175 caballos y 270 Nm de torque T270 el nombre por el torque que está poniéndose muy de moda ahora con los autos eh, con turbo, sino la otra opción que tenés es la misma que debutó con el Pulse Que es el motor de un litro con tres cilindros y turbo también de 120 caballos Y 200 Nm de torque eh, En este caso la transmisión es una automática de 6 Siempre atracciones tracción es delantera ¿Qué pasó acá? Lo manejé el auto en Ciudad de México Y Ciudad de México queda 2.300 metros sobre el nivel del mar Y como tú y yo bien sabemos, cuanto más altura hay, menos oxígeno hay con menos presión y eso hace que los motores pierdan potencia. Pero el turbo se inventó exactamente en la industria aeronáutica para compensar esa falta claro. de oxígeno, para forzar la entrada de aire. Y la verdad que se nota, trabaja y hace que los motores trabajen mucho mejor, pierdan menos potencia. Tiene una contrapartida y es la demora en la entrada del turbo, o sea, se hace todo un poco más lento. El famoso turbo lag, ¿no? Eh, y acá se marca un poco, la verdad se marca un poco más, pero especialmente yo creo que lo que se marcó, a mí me da la impresión, es que es el convertidor de par de la caja, que es un poco lento, un poco perezoso, y eso es lo que hace sentir que el motor no es tan potente, por lo menos cuando estás acelerando, porque una vez que fija el cambio y va sobre el acelerador, reacciona muy pero, pero muy bien. Lo último que me queda por mencionar, que me llama mucho la atención realmente, y, y acá de nuevo, por qué las marcas ponen ruedas tan grandes y no sé qué si las ruedas las ponen grandes es porque la gente quiere tener ruedas grandes sí. si no, no lo harían o sea, no, no es un capricho a la marca no se le ocurre gastar una llanta de 18 pulgadas porque tiene ganas ¿viste? con todo lo que le re, va a repercutir en un montón de cosas claro. porque hay mucha gente que al auto lo quiere ver y como yo siempre digo al auto lo ves cuando te acercas, cuando te vas ni siquiera lo ves porque te estás yendo para el otro lado pero lo sufrís cuando lo manejas, y en este caso la llanta de 18 pulgadas que hace, te da un perfil bajo de cubierta y créeme que en las zonas donde yo estuve andando de Ciudad de México, el asfalto está peludo, y si vos me preguntás viene con urbano bonaerense, está igual de peludo, ¿eh? no es que ellos están peor o nosotros estamos peor, esto está más o menos así y vas como cuidando demasiado de no reventar una rueda ¿eh? uh -huh. así que nada, esa es mi conclusión, nada, un auto que está como buen Fiat apuntado hacia el confort, esa llanta conspira contra ese confort. Eh, y ahí es donde viene mi, mi conclusión final. La verdad, muchos quizás lo vean al Cronos como un SUV, otros le digan crossover, otros digan que no, que no es esto, y se rajen las vestiduras, como todo esto que veníamos hablando. Yo lo quiero ver como, ¿sabes qué? Como un, un super sedán o un sedán de aptitudes ampliadas. ¿Bien? Eh, ¿Por qué? Porque mmm, la verdad el auto es, es como un sedan, digamos. Tiene un baúl atrás con un voladizo largo, no tiene pretensiones de hacer off-road ni, ni de ir a una aventura muy grande, pero te ofrece un despeje más grande, te ofrece una estética más aventurera eh, y además esta cosa de ser un fastback que te da esta idea deportiva también. Eh, en este caso con un motorazo porque el motor ya lo hemos manejado, por lo menos a la altura del mar, y vuela de lo lindo que anda. Así que ahí me parece que da el resumen. Y, y ahí es a donde creo que cada vez más va a estar enfocada en nuestra automotriz. ¿eh? Me parece que el, el, para el que quería un sedán que ya no lo consigue más, porque no, no quedó en la oferta, que es lo que hablábamos Ajá. antes, esta es la opción. Por este lado va a pasar la cosa. Muy bien.
0: Eh, eh, la, la consulta no tiene que ver Claro que lo explicaste muy bien, sino con México. ¿Cómo son los, sí. eh, los, eh, los conductores mexicanos?
1: Bueno, eh, ásperos. ásperos. ásperos, no podemos hacer otra cosa realmente. Eh, a ver, creo que en, en Montevideo he recibido. Eh, me, me han tirado más a los rugby en el auto que en, que en la parte de acá de Ciudad de México donde yo estuve, por lo menos. Eh, porque creo que son ásperos, pero uno también la puede guapear. Lo más eh, complejo de todo sí. que vi allá y que me lo mencionaron varias veces son lo que antes se llamaba el pecero allá, que es el que es que, porque te llevaba por, por un peso. Sí. Que son antes eran unas combis más grandes y ahora están siendo estas combis tipo las Hi-Ace unas Sprinter, claro. ese tipo de combis que transportan gente. Esos son los más ásperos de todos. Con esos no te metas.
0: Correcto. Colectivero. ¿Vendés un.?
1: No. Te estás metiendo, no, ¿No llega
0: te, a nivel de colectivero...
1: Te estás cargando en contra de un rubro, te, te, lo, te lo digo ya. No, no, no. Es el con visero, podría ser. Claro, el con visero. Con visero propio. Eso. Allá hay que tener cuidado con eso. Eso van a cambiar de carril y van a cambiar de carril. Punto. Estés o vos no estés ahí. ¿Está bien? Eh, esa es la parte más, más compleja. Después, una red impresionante con autopistas que van por arriba de autopistas eh, pero como siempre pasa todo se puede trabar todo se puede bloquear y, y curiosamente a mí me tocó en un momento manejar un, un trayecto que hice para ir a otro lado a grabar un auto y no sé cuánto y, y cuando volví le digo a todos che, no, no puedo creer fui sin tráfico ¿cómo? Que fuiste sí, nada y no me podían creer tuve tantas horas salí en un horario a mitad de mañana y para un lado yeah. donde no había nadie por ahí justo yeah. Este, eh, eh, ¿Y, y no. el parque automotor? Ahí hay, dispar, u, u, dispar Es un parque automotor muy dispar Pensá que es un parque muy grande eh, De muchas unidades y Con muchas procedencias distintas Además de vehículos claro. El hecho de México tener Estados Unidos Al lado hace que ellos también produzcan Para Estados Unidos Entonces entran y sacan muchos autos Más las marcas europeas Más ahora las marcas chinas entonces eh, te vas a encontrar con autos viejos, autos nuevos, autos de muy alta gama, autos de muy baja gama, eh, en los últimos años además fueron mejorando un poco, pero acá pese a que uno le guste o no en Argentina tenemos un marco legal que por ejemplo en temas de seguridad es mucho claro. más completo que el de casi toda América Latina y en México te pasaba eso, que de golpe vos podías tener a la misma marca ofreciéndote un auto ultra, un SUV gigantesco con de todito, pero lo que más vendían era el autito chiquitito que venía pelado, pelado, pelado sin SP, sin airbags y cosas por el estilo. Ahora han ido mejorando en ese aspecto, pero, pero sí, el precio era muy mandatorio y, y generaba ese tipo de cosas también en México.
0: Bueno, eh, vamos a hablar ahora un poco del TCR South América, esta categoría joven, categoría ¿no? que está transitando ya eh, la parte final de su temporada, con dos presentaciones muy, pero muy importantes, ¿no? eh, tanto la de este fin de semana en el circuito eh, uruguayo del Pinar como la del siguiente fin de semana ya eh, en territorio argentino y en lo que va a ser eh, en La Pedrera, en San Luis. Eh, ¿Por qué es importante eh, estas presentaciones para el TCR South América? Eh, simplemente porque va a ser eh, parte del TCR World Tour eh, y, y me voy a tomar el tiempo para explicar esto ¿no? porque muchos dicen es el campeonato mundial no de, de TCR hay que recordar que no hay un mundial de TCR eh, dejó de haber, ¿no? eh, el año pasado dejó de existir por, un, por una, un, una desaveniencia entre la FIA el, el promotor de la categoría eh, que era eh, Eurosport y bueno... Eh, eh, Hubo tanto lío que decidieron directamente dejar de, de, de organizar el campeonato mundial como, un, como uno conoce un mundial, que es un certamen de una X cantidad de fechas que recorren eh, diferentes partes del mundo. bueno, y bien campeonato, ¿no? Un campeonato eh, hecho y derecho. Bueno, lo que se le ocurrió a, a Marcelo Yoti, que es el, el, el responsable del concepto TCR, el tipo que inventó este concepto de TCR que permite que haya una una gran cantidad de vehículos y modelos compitiendo en un, un, en un torneo, en diferentes torneos, el TCR eh, puede ser un campeonato nacional, un campeonato regional como es el sudamericano, puede ser una monomarca, eh, de hecho hay, hay carreras, no sé, en las 24 horas de New Ring, hay una, una categoría, una clase especial para los TCR como en otros torneos eh, de, de resistencia y demás. Bueno, lo que se le ocurrió a, a Marcelo Liotti es, el concepto del TCR World Tour. ¿Qué significa el TCR World Tour? Son, eh, en este caso, son creo que entre 12 y 15 participantes que van viajando alrededor del mundo y se van acoplando a esos campeonatos regionales, como el TCR eh, sudamericano, eh, eh, ya estuvieron con el TCR europeo en la primera parte del año. Es decir, lo que va a pasar este fin de semana y el siguiente, este fin de semana en el Pinar, y el siguiente en San Luis, es que esos autos van a formar parte de la fecha del TCR Sudamérica. Es decir, la categoría de por sí tiene eh, 20 participantes y se van a sumar 10 más. ¿eh? Esos 10 más son del TCR World Tour. ¿eh? Y de esta manera en, en, el, en el Pinar va a haber 30 vehículos del TCR, la misma cifra se va a mantener justamente eh, para la siguiente competencia. Eh, los, obviamente hay, hay pilotos de, de primer nivel, entre esos Michael Ascona, que es el, el, el último campeón mundial eh, Bebu Girolami, piloto que eh, hace tiempo que está corriendo eh, en, en el TCR eh, también va a estar Esteban eh, Guerrieri, que si bien Esteban hasta el año pasado corrió en el TCR eh, en el mundial eh, este año está dedicado a lo que es el mundial de resistencia, va a estar participando es, es un habitual participante del TCR de Sudamérica cada vez que la agenda se lo permite, eh, va a estar compitiendo, va a estar eh, Norbert Michelis, el piloto húngaro muy pero muy eh, reconocido, eh, también el francés Jean Erlacher, que es el, el líder del torneo del TCR World Tour. Bueno, todos esos pilotos van a estar compitiendo justamente con los que uno ya conoce, eh, habituales participantes del TCR de Sudamérica, en, esta, en estas dos fechas del TCR World Tour. Y lo que hizo Marcelo Liotti también en una, en una idea bastante eh, novedosa, ¿no? eh, y como para, digamos, realzar el valor que tiene el TCR, es hacer, armar un ranking, un ranking mundial del TCR, donde todos los pilotos que eh, compiten en el TCR eh, suman puntos, no y esos puntos vas dando una tabla general. Al final del año, los 50 mejores pilotos posicionados en ese, en ese ranking van a participar de una final que se va a realizar el año que viene en Jeddah, en, en enero en Jeddah, en el, circuito, en el mismo circuito de la Fórmula 1, donde corren ahí en Arabia Saudita, el callejero, eh, para definir a lo que sería el campeón mundial. ¿no? Eh, esa, es, esa es la idea. Eh, obviamente, eh, eh, aquella, suman todos los pilotos que corren en el TCR, pero con diferente coeficiente. No te, no te suma lo mismo un campeonato nacional que un campeonato regional. El regional obviamente eh, suma más puntos. ¿no? Eh, así que es una muy buena idea. El, el próximo fin de semana lo, lo vamos a comprobar con, con esta visita al TCR eh, World Tour a El Pinar, eh, anexándose a lo que es el, el TCR de Sudamérica, también el TCR de Brasil, porque la fecha también va a otorgar puntos para el torneo brasileño. También recordemos esto para, para dejarlo bien claro. Hay un campeonato brasileño que por ahora eh, no tiene una... Un, eh, eh, participantes eh, independientes de lo que es el TCR de Sudamérica, son los mismos pilotos y mismos equipos que se anotan, es una cuestión digamos eh, eh, administrativa, suman también puntos para el TCR brasileño ¿no? y después van a hacer alguna carrera solos como, como TCR brasileño y no como sudamericano, pero bueno, creo que es una, una, buena, una buena medida ¿no? como para primero potenciar lo que es el formato del TCR de Sudamérica aquí en la región, después como para empezar a hacer lo que hacer ser en Brasil también, donde hay mucho respaldo, obviamente, de Brasil. Brasil ve al TCR como, como una categoría en la que tienen que apostar por su formato por lo, lo que significa, por lo económico también que es. No, ellos, obviamente, tienen una economía mucho mejor que la nuestra y, realmente les es mucho más barato correr en el, en el TCR que aquí a los argentinos. Pero, más allá de eso, yo vislumbro en el futuro, en un corto plazo, no sé si el año próximo o el siguiente, pero para mí, en un corto plazo va a haber un TCR argentino. No tengo ninguna duda de eso. Eh, cuando lo he hablado con la gente de la categoría, obviamente eh, ellos tienen otra postura, son bastante diplomáticos con eso, no quieren, digamos, meter, eh, meter meterse en un, en un, en un ámbito de automovilismo argentino donde hay muchas peleas, muchas disputas con un montón de categorías ellos no, no quieren meterse en, en ese tema, pero yo estoy convencido de que en un corto periodo de tiempo eh, también va a haber un TCR argentino. Así que bueno, eh, esto con lo que tiene que ver con el, el mundillo este del TCR, que repito, el fin de semana en el Pinar y el siguiente en San Luis va a formar parte del TCR de Sudamérica del TCR World Tour. Interesantísimo, digo, para... hay una duda que me quedó. Dime. ¿Corren todos juntos en la misma carrera? Claro, todos en la misma carrera. No es, que son, no es que el TCR World Tour es una categoría separada. Lo que hacen ellos es, se acoplan ¿Vale, a los campeonatos regionales. Entonces vos tenés, por ejemplo, el TCR Sudamérica tiene 20 autos, en esta carrera va a tener 30. Y todos suman para el World Tour. Todos los 30 participantes suman para el World Tour. Entonces, cuando el World Tour se va para Europa, Europa tiene 15, más esto y 10 son 25, una carrera de 25 autos. ¿Entendés? El concepto es bastante novedoso, hay que entenderlo. O no, o no es, eh, como novedad eh, tiene algunas cosas distintas, pero me parece interesante una muy buena salida para compensar la ausencia de un campeonato mundial
1: la verdad que sí está, está muy pero muy interesante Edito. la verdad que me, me gustó mucho
0: Subite a la tecnología y al confort del nuevo Volkswagen Polo. Gracias a su generoso espacio interior, ahora todos los pasajeros viajan más cómodos. Disfrutá de una gran experiencia de manejo gracias a su tablero 100% digital. Motor 170 TCI, cargador de celular inalámbrico, climatizador táctil para elegir tu temperatura ideal y muchas otras funcionalidades. Llegó el nuevo Polo, el nuevo Volkswagen de tu vida.
1: Muchas gracias Diego por el consejo. Y nada, en, el último, en los últimos minutitos que me quedan te voy a contar la historia de algo así como el Highlander de la industria automotriz. Yo ¿Sí? creo que es el... Eh, sí. Nació allá en la Unión Soviética en el año 77, está a punto de cumplir 50 años y va a lanzar, dicen, una versión deportiva. Estamos hablando nada más ni nada menos que del de robusto, mítico eh, Perenne, la no, exactamente. Vos sabés que con el conflicto que hubo, con el conflicto sí. de Rusia eh, y Ucrania, sigue, exactamente, sigue en producción este, y especialmente con la salida de Renault, porque Renault pensaba lanzar un nuevo Niva iba a basarse en lo que era de nuevo el, el nuevo Duster o Bigster o lo que venga ahora... Sí. iba a tener su hermanito, hasta había planes de que viniera para, para nuestra región el auto... ...por ahí un poquito más enfocado ese sí, en versiones más aventureras, pero no... ...y eso hace que el modelo siga en curso, vos sabés que en todos los años que ya cumplió... ...tuvo distintas renovaciones incluyendo el interior, incluyendo algunos elementos de equipamiento... Y ahora dicen que la última que se va a venir, que va a ser como para ir festejando los 50 años, va a ser el cambio del motor de 1.7 litros con 83 caballos en favor de uno de procedencia de Renault, que es un eh, 1.6 litros y 6 válvulas, para una versión deportiva. Y ahora tengamos en cuenta, deportivo en términos de un auto que tiene 50 años, porque la potencia va a aumentar un 47%. Ah, bien. Pero es que 47% de 83. Nos da 122 caballos en total. Pero bueno, es un vehículo ligerito, construido de otra época, robusto, eh, bueno. Así
0: que ahí lo tenés. La dita va a tener su versión deportiva. mira que bueno. Es que la otra vez había leído, ahora estaba justamente buscando la información, porque te había leído que iba a correr en el Dakar. Creo que en el Dakar próximo eh, había un equipo que iba a representar a, a Lada. ¿eh? Ahí va. Así que bueno, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver qué eh, pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, querido, con esta información nos despedimos hasta la próxima semana, si te parece.
1: Y bueno, si no queda otra, nos vemos no. la semana que viene.
0: Diego. Digo, Listo. si no queda otra que despedirnos ahora. No
1: queda otra que despedirnos. Sí. Claro, no va a ser nos queda otra que vernos, ¿no? Jefe. <risa> Hacerte este desplante en público.
0: Hasta la semana que viene. chavito